0: ここんんんにちはこんばんはば教授ですえっ、ー、と最近あのとか今年ですね2022年あの導入しようか買おうかね迷ってるものがありましてあの食洗機をね食器洗い機っていう今で言うね令和の三種の神器と呼ばれている。物をですね、ちょっと導入しようかなっていうふうにちょっと考えているんですけれどもあのー、うち賃貸で工事をねもしかしたらできないかもしれないなと思ってたんですねで、まあ、いろんなあのーメーカーから出てるんですけれどどうやらですね最近工事しないでもつけられるタンク式っていうね自分で水を吸水して使うっていうなんかそういうタイプがあるらしいんですけどもまあねなんか今どうしようかなっていう風に迷っていてただねそもそもね食洗機自体があのデビューしてる動画とかいろんなのがまあ見ててこうどのタイプにしようかなって迷ってて見てるんですけどもどの食洗機もなんかね音がすごいうるさいっていうねことがあるみたいであのうちキッチンとリビングがあの一緒のスペースっていうか、特に仕切りとかがないんですけれども、食洗機もしかして動かしたら、リビングでゆっくりね、映画とかドラマとかを見て過ごそうとしてるんですけれど、音がね、聞こえなくなるかもしれないっていうね、騒音問題みたいなね、なってしまうんじゃないかなそれだったら、自分で手洗いでいいかな、みたいな。悩んででるとというところです皆さんね、食洗機導入されてる方いらっしゃいましたら、まあ、そんなことないよとかね、これは実はおすすめですよみたいなのがあればね、教えていただけたら幸いです。はい、ということで、えー、今日も始めていきます、えー。ミドラジ第9回目の放送を始めていきます。この番組は一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに私、御堂教授がスタント FM からお送りする番組です。よろしくお願いいたします。<咳>はい、ということで、えっと、今回のお品書き、えー、ラインナップですけれども、一つ目、えー、今日の明るいニュース、えー、FF7 続編が来るぞ。二、えー、つ目、ドラゴンボールの映画を見に行ってきたよ、かっこネタバレありのこの2本立てでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、えっと、1つ目、今日の明るいニュースですけれども、FF7 続編が来るぞということですけれども、こちらは、えっと、今日ですね、6月の17日に、スクエア・エニックスさんが、あのやっていた番組「ファイナルファンタジー7の20」の25周年をね記念した番組をねあのやっていたんですけどもその中でついにですね「FF7」「ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクト」の続編が発表されました正式に。で、えー、とタイトルが、えー「ファイナルファンタジー7、えー、リバース」ですねアルファベット英語表記でリバースですねいやついにね来ましたねあのもう朝ね起きてあのこのニュース見た時に驚きましたあの来ないだろうなって思ってたんですよ FF7 リメイクは正直ファイナルスクエアエニックスの中でも目玉の今ね企画だと思うのでビッグタイトルですよねで、前作のファイナルファンタジー7リメイクが、えっ、ー、と、発売当初全世界250万本売れたっていうことで、めちゃくちゃ大ヒット。久しぶりにスクエアエニックスの中でもこれだけヒットした作品だなっていうふうに思って、すごいなって思っていて、やっぱりこうスクエアエニックスの中でも、このファイナルファンタジーっていうこの作品タイトルが、やはりかなり目玉であるし、まあ、かなり力を入れてね、あの、次の新作を発表していくっていうところだと思ったので、まあ、前作のね、その FF7 リメイクから、まあ、3年経つんですよね。2 0 0 2年目か。2020年に発売されたので、前回が。で、今回が2022年の発表なので、まあ2年間でね続編来ると思ってなかったのすごくねあの驚きましたあのもう少しね下手すればね56年いや78年かかるんじゃねえかっていう,うに<笑>言われてたんですけれども<笑>、まあ、じらさないでねあのこのタイミングで出してくるってやっぱりねまあすごいですよねでえー、っとまあいろいろとあの公式の中であの発表されていた情報をちょっとねさらっとおさらいしていこうかなと思って。いま,すえー、とまずですねは、えーと、プラットフォームですね、あのどの端末で出るのかっていうことですけれども、こちらは PlayStation5 としか、えー、表記がなかったですね、なので、まあ、まあ、ちょっとどうなのかっていうわからないですけども、えー、PlayStation5 のみでの発売になるのかなって、パソコン版だとか、えー、PlayStation4 で,す、ね、では出ないのかって、ちょっとまだ定かでではないいみたいですけれどもプレイステーション5ね、本当にまだね、全然普及してなくて、あの、欲しい人に届かないっていうね、あの、すごく悲しい状況、いろんなね、ことがあるので<笑>、本当にね、早くプレイステーション5が買いたい人の手元にね、ちゃんと届くように、あの、ちょソニーさんね、なんとかしてほしいなっていうふうに思いますね。あの、転売だとか、なんかいろいろと、あってすごくねあれはどうかなって自分個人的に思いますあのあんな破格な値段でねやるんだったら本当にねあのソニーのねあの公式のホームページからねいつでもねあの買えるようにしてほしいなっていうふうにね本当に思ってるんですけれどもまあいろんなね事情があるのでしょうがないと思うんですけれどもでえー、っと発売時期ですねあのいつ発売されるのっていうところなんですけれどもえっ、ー、と、ネクストウィンターっていう風に最後ね、出てきたんですよ。映像の中で。で、ネクストウィンターっていつっていう。まあ、早ければ、ね、2022年の冬、または2023年の冬っていうことかなっていう風に思われるんですけれども、まあ、えっとね、業界的と言いますか、あのー、何ですかね。4月をあの新年度としてねあの捉えていく、まあ、ソニーさんソニーっていうかあのスクウェアユニックス確かそうだったと思うんですけどもっていうことになると、まあ、2022年度の中での次回の冬ということなのでまあ、えー、2022年の、まあ、12月か2023年年明けて、まあ、1月2月、まあ、3月とかなのかなみたいな。ただうーんどうかなって、ね、いろいろと噂があるんですけれどもまあわからないのがもしかしたら2024年の最初の冬つまり12月になるんではないかなとかっていうふうな話があってちょっとねこの辺がねはっきりしていないなっていうところで2023年に盛り込んでくるんだったらかなりねもうすぐそこ。もうあと半年ちょっと待てば、もう次ができるのですごく楽しみなんですけれども、まあさすがにどうかな、みたいな。ちょっとね、あれだけのボリューム、なんて言ったって FF7 ってボリュームが半端ないので、あれをどこまで仕上げてクオリティ落とさずにしてこれるかっていうところかなと思うので、ちょっとね、まあできればね、早く。発売されてほしいなと思うんですけれどもちょっとこの辺もまだ未定ということらしいですねはいでえっと注目ポイントといいますか個人的にねあの映像を見ててあのおすごく気になるなって思ったところが何点かありましてえっとまずですねザックスがね出てくることが確定したでしょうというふうに思いますあのもう何ですかねザックスっていうキャラクターって、まあ、FF7 やってない人は、ね、ちょっとよくわからないと思うんですけども、まあ、主人公クラウドがあの憧れた人でありこの FF7 が出る前あの、F7、FF7 の前日短として描かれた FF7 クライシスコアっていう作品があるんですけれどもその中での主人公だったザックスというキャラクターがいるんですねでそのキャラクターが実はまあ本編の FF7 旧作のね FF7 プレイステーションの時代だった頃のや,やかではザックスっていうのは思い出の中過去の回想シーンでしか出てこなかったキャラクターだったんですよただあのー FF7 のファンの中ではザックスがね実はね一番好きっていう人も一番あ多いといいますか、まあ、もちろんねクラウドの主人公とかね、まあ、エアレスティファラとかもすごく魅力的なキャラクターがいるのでどれもこれも人気なんですけれども、まあ、中でもザックスがやっぱりねすごくあのーまあ、悲惨な最期を迎えたといいますかあのネタバレしないようにできるだけしたいんですけれどもあまりにも強烈なラストを迎えたのでもうなんか次回作に、ね、もし何か出るんだったらザックスがしっかりと幸せになってほしいハッピーエンドも見てみたいっていうねいう気持ちもあるんですよ。まあ、個人的にもねザックス結構好きで、あのー、めちゃくちゃかっこいいですよね。あ(笑)あいう男いいなみたいなすごく思うんですけれどもでまあ本編でこのリメイク版では出てくるかどうかって怪しいって言われていたんですけれどもどうやら今回の映像を見てる感じはもう確実にこれ出てくるでしょうというふうに思いますあのいろんなね考察があるんですけれどもまあまあまあまあなんかザックスがどうやって本編のそのストーリーに絡んでくるのかってちょっと見どころかなと思いますねでえっと映像の中であったあのー、まあキャラクターがね移動するシーンの中であのクラウドとあのセフィロスがね一緒に行動してるシーンがあったんですよねあれはねおそらくニブルヘイム編の格好編のお話の中の映像なのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ただちょっとどうかなと思っててあの FF7 リメイクでもう原作の FF7 とは違うストーリーになったんですよね結局結論はあの詳細はねあの FF7 リメイクをね見てほしいやってほしいんですけれどもあの本編原作通りのストーリーをそのままなぞらえていくっていうのではないというね話なのでもしかしたらセフィロスとクラウドが現実世界でニブルヘイムで一緒に行動するんじゃないかみたいなっていうちょっとねそういうなんかどういう風な展開になっていくのかってもちょっとね気になるところですねでえっと映像の中であの動画の中ではなかったんですけどもあの一部ねあのリークした映像の中であったのがあのエアリスのドレス姿の映像があってあれ何なんですかねあのまあ何ですかねエアリスもどちらかというとなんかいろいろなあのうーん,なんか物語の中で途中でねあのいなくなっちゃうキャラクターだったのでエアリスがこうあまりねうーん,なんかこうもっとエアリスを知りたいみたいなね<笑>っていう<笑>いろんな話があったんですよ原作の時にはなんか結局最後急にねまさかエアリスがいなくなるなんてっていうふうに、まあ、ゲーム史上初だと思いますねヒロインがね途中でいなくなってしまうなんてっていう衝撃的らしいんだったと思うんですけども、まあ、そういう意味でも今回のエアレスはどうなっていくのかっていうところですよね気になるなと思っていてでしかも、あのーまあ、今回のプレイステンション5で、まあ、出るっていうことで、まあ、リメイクの時もそうだったんですけどもやっぱりね映像がめちゃくちゃ綺麗なんですよもう映画を見てるみたいで実写以上のののクオリティの高さの映像をなのでその中でのエアリスティファのこの綺麗さは、まあ、半端ないですよねあのリメイクの時にあのちょっとしたあのミニゲーム要素的なものであのティファのね衣装を変えられるっていうねちょっとあったんですよそれでも十分ねあのファンからしたらねこうティファのねあのコスチュームを変えられるっていうのですごい楽しかったっていうまあ、あるんですけれども、まあ、エアリスもどちらかというとなんかそういうねあの、まあ、ちょっとしたお楽しみ的な要素があるので、まあ、そこら辺もねちょっとどういうふうにこの映像がねあの本編でねあのリバースのところでできるのか見れるのかっていうのも気になりますね。でまあ、なんて言ったっていろいろとね要素はいろいろとあるんですけれどもやっぱりストーリーが一番どういうふうにね今後なっていくのかっていうところが一番の、まあ、気になるところ、まあ、注目点だと思うんですけれどもやっぱりあのリメイクのから始めた人っていうのもいるだと思うんですよ。FF7 当時のね7をやったことはないけれどもまあ、FF7 がすごく人気だというふうに聞いていたから、ただもう今、プレイステーションも手に入らないし、やることができないから、じゃあ今回新しくなったリメイクで、まあ、プレイステーション4とか5からあの持ってるから、試しにやってみようみたいな、っていうところからね、入ったあのファンの人もいると思うんですね。であの公式の,、ね、あのツイッターあのスクエアエニックさんの「ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクト」の公式ツイッターっていうのがあるんですけれども、まあ、その中であのきの今朝ですね、あのー、投稿されたコメントといいますかあ,のあるんですけれども、まあ、その中で、あのーまあ、クリエイティブディレクターの野村さんだとかディレクターの濱口さんあとプロデューサーの北瀬さんですかねがお話コメントを載せてるんですけれどもその中でえっとですね「FF7 リメイクプロジェクト」っていうね今回のものっていうのは全部で3部作ですと3つで1つの物語になってますということで今度のリバースは3部作のうちの2つ目真ん中のお話になりますと。これがもう,かんあのもう決まりですっていうお話なんですね。で<笑>、まあえっと、FF7 リメイクの,、まあその制作の向けてのいろんな思いとかを語っているんですけどもその中で、あのー、この2作目のリファースから始めても何だったら十分に楽しめるようなクオリティに仕上げてありますっていうふうに。コメント書いてるんですよ。っていうことは、全くやっぱり本編の原作のセブンの話とは違う、全く新しいゲームというしか、まあ、本編のストーリーとして描かれるんであろうということはもう、ここからも伝わってくるというところがありますよね。すごく気になります。で、まあ、まあ、楽しみ方はね、いろいろとあると思うんですけれども、まあ、私の場合はどっちかっ(笑)ていうと原作のね FF7 がすごく感動してもうゲーム史上ゲームをやりたての頃に結構ね7って出たのでしかも CD がね昔 CD だったんですよゲームソフトってねが3枚入ってたんですよ今までは1枚のディスクを入れて1つのゲームが完結するって話であってだたんだけれどもこの FF7 に関しては3枚の CD でやっと1つの物語が終わるっていうどれだけ膨大なボリュームでやってるんだっていうのすごく当時ね衝撃的であったんでだ難しかったんですよね。あああののの子供だっったんで、あのー、結構ね ff 7て、ねあのーなんかシステム的と言いますかあのバトルシステムだとかいろんな操作方法だとか細かいところも含めればちょっとね子供向けじゃないゲームだったんですよねですけれどもそれがね新しい要素を入れながらさらに今のグラフィックでさらにあの難易度をちょっと、ね、上げて大人向けにしてきたような感じが今回の FF7 リメイクなのでまあ当時やった人かつ今ね大人になった、まあ、自分みたいなね世代の人の、まあ、ど真ん中の作品なので本当にこれ楽しみですねあのー、まあ、ね、早くねとにかくやりたいなっていうふうに思いますあの久しぶりにですねスクエア・エニックスさんの中ニュースの中でこの間あのー、冬かな発,売あの発表された中で特報で出たのが、キングダムハーツのね、続編も出るっていう話があったんですよ。それも楽しみなんですよ。もうスクエアエニックスさん、いろいろとビッグタイトルこれでもかっていうぐらいに、この2022年出してくるんで、ちょっとね、目が離せないですね。最近、あの、スクエアエニックスさんの作品、あと FF の 15?16 か。次の,、ね、あのタイナンンバリングも出るんですよこれも気になりますよね。もうなんかもう今年ってか来年もそうですけど、スクエア・エニックスだけでもうゲーム十分楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ってるぐらい、まあ、期待ですよね。はい。ということで、えっと、まあ、1つ目、えー、今日の明るいニュース FF7 続編が来るぞのお話でした。はい。で、えっと、2つ目が、えー、っと、ドラゴンボールのですね、あの映画をですね、見てきました。はい、というお話なんですけれども、えっと、ネタバレありでお話しするので、これからね、あの映画館で見に行くよっていう人は、あの、こっからあの切ってください。あの、めちゃくちゃ喋ります。あの、もう、ネタバレなので、あの、聞いてたら本当にね、あの劇場で楽しめなくなっちゃうので、あの、それを、分かった上で、あの、聞いていただければなと思います。はい。これをもう見たよっていう人はね、あの、まあ、一緒にね、あの、感想をね、ちょっとこうだったよね、みたいなことを思いながら聞いていただけたら嬉しいんですけれども。で、えっ、ー、と、見てきた作品、えっ、ー、と、正式タイトルが、えっ、ー、と、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローっていうね、まあ、作品ですね。えっ、ー、と、公開初日に、あの、見てきたんですけれども、えっと、ちなみにこのドラゴンボールスーパーって、まあね、いう作品は何なのかっていうと、ドラゴンボールの原作ありましたよね。あの、鳥山明先生の大ヒット作品ですけれども、それの、えっと、原作では、あの、魔人ブー編っていうお話で、まあ、コミックスもね、完結して、あの、終わったんですけれども、それの後の話、がこの「ドラゴンボールスーパー」というね話で今も鳥山先生が書かれていてコミックスも発売されています<笑>でえっと、ま「ドラゴンボールスーパー」というつけたあの作品がまあいろいろとね映画化もされてますしあのテレビアニメ化もされたのでなんかいろいろとその後の話っていうのがまあいろいろとあるんですけれども今回のスーパーヒーローっていうこの劇場版は今一番最新作という位置づけの作品ですね。で、えっと、ま、こっからね、ま、あの、完全ネタバレに入っていくので、あの、本当にこれからの人は切ってくださいね。はい。で、えっと、今回の主役は、えっと、ご飯、孫ご飯とピッコロさんが主人公ですね。あの悟空とベジータは出てくるんですけれどあのねちょっとしか出てこなくてあの全くね本編に関わってこないのであの全くあの今回は本当にごはんとピッコロさんしかいないですあとまあその他もろもろあのー、何ですかねまあまあクリリンがいたいだとかまあそんな感じですかね<笑>でえー、と今回の、えー、敵、敵ですねはレッドリボン軍ということでまあもう原作見てた人は分かると思うんですけど、まあ、完全にもう人造人間が今回の敵ですということですはいということであのー、今原作で言うとこうのいわゆるセル編ですねあのフリーザ編があってその次のセル編の、まあ、映画化バージョンみたいなっていうようなまあ、位置づけ、まあ、流れ的にはそんな感じですね。で、まあ、えっと、見てきた感想、いろいろとポイントがあって、えっと、まずですね、あのー、パンちゃんがね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、今回の作品。もうね、あのー、ご飯とビーデルの、あのー、娘なんですね、パンちゃんってキャラクターがいるんですけれども、この子が、めちゃゃくちゃねちねょっとね何だろう今幼稚園生かなぐらいなんですよまあしゃべって歩いてまあや動くぐらいになったんですよでそれがねめちゃくちゃ可愛くてあの鳥山明先生の,あ,のあられちゃんみたいな感じになってましたちびっこいんだけれどめちゃくちゃ強いみたいな本当に面白いなと思ってて、あられちゃんのあのギャグが色々とある中の、ちょっとしたね、オマージュみたいなのも入ってて、いや、パンちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、まあ、主人公はね、一応ね、今回ね、ご飯なので、まあ、パンちゃんの話はちょっと一旦置いといて、あの、<笑>ご飯の話しますと、今回ですね、あのー、神経体がね、あのー、めちゃくちゃかっこよかったですね。あのー、まあご飯って結構なんですかねまあセルヘの時がもう一番ピークと言われてたんですねやっぱり悟空を超えてきた悟空の息子ご飯はやっぱり最強だみたいなっていう感じだったんですけれどもその後ねあのブーヘンとかになってくると、まあ、なんかちょっとねガクッとね落ちてきてあのやっぱご飯あんまし強くねえなみたいなっていう感じだったんですけれどもあの今回ねご飯が主人公なんでやっぱりねご飯めちゃくちゃ強かったですね今回はあのいろんなキャラクターねドラゴンボールの中で自分も結構どのキャラクターも好きなんですけれどもやっぱりご飯ってなんかこうちっちゃい頃赤ちゃんの頃からなんかこう原作でもよく出てきてたキャラクターだったんでご飯の成長とともになんかこうね原作を見てきたなみたいなちょっと気持ちもあるんですよね映画館の中でも結構ご飯が主人公といいますか学ってきたりとかっていう作品もいろいろとあったのでやっぱりちょっと特別なキャラクターの一人なのかなっていう風な印象がありますで今回のその新形態ねあのまあ、もうググっちゃうとね、すぐ出てくるんで、あの、まあちょっとどうかなと思うんですけども、あの、めちゃくちゃあの外見がね、なんて言うんだろうね、あれね、銀髪白髪もうなんか、髪の毛がすごいことになってて、<笑>もうなんか、一瞬ね、ご飯、ご飯なのこれっていうふうに、ちょっとわからなくなるぐらいの、あの、進化ぶりでしたね。で、まあ、その進化した状態で、まあ、最後ね戦って戦うんですけれど、あのー、原作のねすごくねオマージュ的なねワンカットというかシーンがねすごくあってその,いそのカットとかシーンがめちゃくちゃねやっぱりいいなと思いましたね。あのー、原作セル編のこうねいいところをよくね知ってるなと。まあ当たり前ですね。鳥山明監督本人がね、描いてるんで。いやもうファン、ご飯ファンからしたら、俺たちのご飯が帰ってきたみたいなね。あのかっこよくて強かった最強だったご飯が帰ってきたっていう、本当に嬉しいね、あのシーンでした。あのご飯のね、あの最終形態に、ね、めちゃくちゃかっこいいので、あの本当に原作で、あの、好きだった人はね、必ずね、あの劇場版でも見てほしいなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ポイントあと、ま、他にもいろいろとあるんですあの、その他大勢で出てきたキャラクターの中に、あの、ゴテンとトランクスがいたんですよ。で、ちびっこじゃなくて、もうね、大人になってました。あの、もうゴテンとトランクス。大人っていうほど、あの、まだね、大人ではないと思うんですよ。まだ高校生とかなのかな、大学生ぐらいなのかな、みたいな感じだと思うんですけれども、とにかくまだもうちびっこの状態じゃなくて大きくなってて。で、なんとね、あの、ヒュージョンがあったんですよ。ゴテンとトランクスの。ヒュージョンするかとか言って。いや、するかじゃねえよみたいな。ってか、お前ら、するのみたいな。<笑>久しぶりですよね。ゴテンとトランクスといえばもうヒュージョンしかないので。で、ゴテンクスになったんですよ。なってました。あの (笑)、もう本当に、久しぶりに何十年かぶりにゴテンクスを見ました。なんかもう、いや、懐かしいですね。あの、なんか、もう周りのキャラクターたちも、いや、久しぶりだな、お前、みたいな感じで、ゴテンクスに向かってね、話しててもしたんで、いや、すごくね、あの、ファンからしたらね、嬉しいシーンでしたね。はい。で、えーとまあ、全体的な、あのー、話をしますと、あと、えっ、ー、とね、鳥山明先生がやっぱり原作を今回やって、キャラクターのデザインとかもやられてるということで、あのー、まずグラフィックがあの前編ね、3D グラフィックで描かれていたので、ちょっとね、あの原作の雰囲気とね、だいぶやっぱり違うのかなってちょっと思ってたんですよ、見る前は。3D グラフィックにしちゃうと、やっぱりちょっとなんか角カク,カクというか、なんかポリゴンチックな感じになるのかなって思ったんですけども、今回ね、全然違和感なかったですね。あのー、むしろ 3D グラフィックでやった方が、なんかこう、臨場感ですかね。特に戦闘シーンの時の臨場感がすごいので、あ、これはこれでありだなって思いましたね。で、えっと、あと全体的にはあと鳥山明先生の,あの、まあ、王道のギャグというか、まあ、いろんな、ね、ギャグシーンがねあのいろんな作品で「あのドラゴンボール」以外にもねいろんな作品であるんですけれどもなんかそういうねちょっとした笑えるポイントをね全体的に随所に入れてきたので全体としてこの作品はなんかねあの笑える作品かなって思いましたね。ちょっとコミカルな要素も強い作品だったので、あのーまあ、バリバリの、ね、戦闘シーンを見たいっていう人はちょっとうんちょっと違うかなみたいなっていうところもあるかなと思いますただなんかね見てて、あのー、これはこれでねあなんか懐かしさとあなんか久しぶり感というかなんかあすごくね平和だなみたいな<笑>感じがあってこれはこれでねやっぱいいなと思いましたねあのドラゴンボールのなんか初期の頃ってなんかこう戦闘シーンよりもどっちかっていうとこうコミカル的な要素笑えるシーンだとかちょっとしたギャグシーンだとかっていうその悟空がちっちゃかった頃の時って結構そういうシーンとかお話が多かったんですけれども、まあ、徐々にね、悟空が大人になっていくにつれて、完全にね、あのバトル漫画になっていって、なんかそういうギャグ要素みたいなのを入れなくなってきたので、まあ、なんかどっちかっていうと、その初期の頃の作品を知ってる人は、本当に今回の劇場版をね、楽しめると思います。で、えっと、あとはあれですね、敵役ですね。今回はまあ人造人間が敵役なんですけれども、その中に出てきたのガンマ1号とガンマ2号っていうね、キャラクターの声優さんがですね、豪華で、ガンマ1号が神谷浩史さん。で、ガンマ2号が宮野守さんで、この二人がうめちゃくちゃあの合ってるんですよ、キャラクターと。で、なんかね、自然な感じでしたね、すごく。なんかこのドラゴンボールの世界観に、この二人の声がどういう風に出てきて合うのかっていう、なんかちょっとね、まあ、どうなのかなって思ったんですよ、最初、正直なところ。あの、<笑>人気声優連れてきたな、みたいな感じだったんですけれども、やっぱね、さすがでしたね。実力があると、もちろん、もちろん実力あるんですよ、二人とも。もう今、今をときめく大声優ですからね、人気声優ですし。が、やっぱりドラゴンボールの世界観に入ってもこのガンマ1号とガンマ2号っていうキャラクターをめちゃくちゃ魅力的に生かしてくれているすごくね素敵なあの吹き替えでした本当にこれはすごいなと思ってそれと野沢雅子さんの声が全く変わってないというかそれが一緒に一緒の作品の中で聴けるっていうねいやーすごい豪華な作品ですよねはいで、えっと、ま、人造人間がね、今回敵なんですけども、もちろんね、もうそうと来たらもう最後はね、あの人しかいません。セルですね。もう最後の敵はセルです。間違いなくセルが出てきます。<笑>もう、もう 100% セルが出てくるので、あの、もう、もう冒頭から、あの人造人間が敵だなっていうふうに、あの、わかってた時点で、あ、ってことはラストはセルか、みたいな感じで、もう、これはもうね、予定調和ですね。出てきます。間違いなく。で、戦ってます。なんですけれども、まあ、いろいろと、セルに対しての突っ込みどころは、まあ、あるんですけれども、まあ、それをね、いろいろとひっくり返して、こう、なんかね、トータルで見ると、まあ、やっぱりね、あパンちゃんがめちゃくちゃ可愛かったなって話に落ち着く作品でした。<笑>本当に。ご飯ももちろんね、いいんですよ。ご飯も好きですし、いいんですけれども、やっぱりね、それを期待値を超えてきたのはパンちゃんの成長ぶり。もうこの辺がね、あのこの作品の全てといっても過言ではないぐらいですね。もうめちゃくちゃでも面白かったです。あの映画館でね、やっぱドラゴンボール見るってすごく、なんか久しぶりだったんですよね。アマゾンプライムだとか、まあ、いろんなね、あのー、作品とかで映画版、ねあのー、見てきてはいるんですけれどもやっぱりね映画なんか劇場版に「ドラゴンボール」見るとすごく、ね、懐かしいなと思いましたあのー、なんかいいなって思ってで、まあ、私がね行ったねあの劇場はどっちかっていうとちょっとね小さい系の、あのーまあ、劇場のキャパだったんですけれどもあのー、子供もいたんですよ子供もいてで、まあ、大人ももちろんいてっていう感じでこのね今の時代の子供が「ドラゴンボール」見るっていうことにちょっとね驚きましたねあのー、世代的には全然違うじゃないですかけど「ドラゴンボール」の映画を見るんだって思ってちょっとそこがねなんかね時代をこう感じつつも違う、やっぱいいもんなんだな、みたいな。ドラゴンボールってやっぱすごい作品なんだなってことをね、思いましたね。はい。ということで、次回の予想ですね。完全な予想です。あのもう、流れとしては、次のドラゴンボールの次回作は、魔人ブー編の何かなんじゃないかなと思ってますね。まあ、いろいろな、キャラクターが、まあ、魔人ブー編もねいるんですけれども、まあ、なんて言ったってね魔人ブー本体のあのなんか異質な感じですよね魔人ブー編ってで、まあ、ブーの,あのいろんなねあの取り込んでいって進化していくみたいなところもそうですし、まあ、さっきね今回の作品でもちょっと出てきたあのフュージョンでねあのゴテンクスが出てきたりだとかなんだったら悟空とベジータがねヒュージョンしたりだとかっていう話もあったりなんかしてなんかそういうなんかこうまたちょっと毛色の違った話だったので魔人ブーフェイも結構好きでなんかねそういうのがまたこうちょっと出てくるのかなってあの気になりました大人版のねゴテンクスが出てきたら面白いなって思いますねあとやっぱりどうですか、ね、ヒュージョンしたことのないキャラクター同士がヒュージョンするとか,なんかそんなね夢みたいなことが起きたら、はい、いやなんかちょっとどうなるのかって期待は持ってるなと思いますね、まあ、いろいろとドラゴンボールね久しぶりに見てちょっと結構思いのほかね楽しかったのでという、まあ、感想のお話でしたはいはいということで、えっと、本日の、えー、振り返りですね今日の明るいニュース、一つ目が FF7 続編が来るぞのお話。で、二つ目がドラゴンボールの映画を見に行ってきましたというネタバレありのお話をお送りいたしました。はい、ということで、まあなんかね、久しぶりにあの、なんか今回の話はね、なんか昔の話と言いますか、あの、なんか自分がね、少年時代だった頃のネタをね、大人にな(笑)ってもまたね、話してるっていうね、すごくね、不思議な回だったと思うんですけども、あの、好きなものってやっぱ好きなんだなって改めてね、思いましたね、今回。まあね、いろいろとゲームだとか、あの、アニメだとか、漫画だとか、そういうエンタメ系ってやっぱり、なんかね、大人になってくると、もちろんね、仕事も忙しかったり、時間も取れなかったりとかして、なんか、徐々に徐々にね、離れていっちゃうと思うんですけども、実際自分もね、一時期ね、そういうのになんかなんか触れる時間もすら取れないぐらいに忙しかったので、なんかもう死んで、心が死んでるみたいな感じだったんですけれども、一時期ね。<笑>ただなんかこういう、ちょっとね、昔ハマったものをもう一回ね、おさらいがてらやってみるとか、こう体験してみるって、なんか、ね、すごく面白かったなって思っていて、今後もね、あのもちろんね、もともとエンタメ系好きなので、こういうお話だとかね。あと、映画の話、ネタバレありで、どこまで話していいのかって、すっごく悩んだんです、今回。ただ、まあ、うん、まあ、なんかこういうのって、映画を見てから誰かに話すまでが一つのね、なんかこう、なんかイベントというか、っていう感じかなと思っていたので、まあ、ちょっとね、迷った挙句話す、お話をするとか、紹介するね、ことにしました。まあ、あの他にもあの前ちょっと前にも話してるディズニープラスだとかねで見てる作品とかも映画とかドラマとか作品が結構面白いのがいっぱいあってそれもまあねちょっと紹介していきたいなと思っているのでまた今度ねあのお話ししていけたらと思いますはいということでまあ今回も長々とすごく喋っちゃいましたけれどもまあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますえまた是非次回聞いていただけたら嬉しいですではでは